0: A gente alcança vitória na nossa vida porque às vezes nós caminhamos em círculos ao invés de uma linha reta em direção à Vitória porque Deus às vezes escolhe um caminho diferente daquele que nós imaginamos que talvez fosse o melhor o mais curto e o mais direto para trabalhar na nossa vida você já viveu isso na tua vida Deus tem algum propósito para você. E você imagina que é tão fácil. Olha, vai direto aqui. E o Senhor diz, não, olha, não é por aqui. Vamos fazer essa volta. Mas, Senhor, que caminho estranho é esse que o Senhor está me conduzindo? Eu vi várias lições didáticas de como Deus nos ensina a sermos um povo vitorioso. E por que, às vezes, Deus está mexendo nos contrastes, nas nuances, nas cores da nossa vida? E eu queria te convidar a meditar sobre esse tema a palavra de Deus vai nos dizer eu quero que você leia comigo capítulo 13, versos 17 e 18 e deixa a sua Bíblia aberta para a gente podendo caminhar em alguns versículos desse trecho para você entender o contexto diz assim ora, quando o faraó deixou o povo ir deixou ir o povo Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus se bem que fosse mais perto porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Primeira lição de vitória é que Deus nem sempre escolhe para nossa vida o caminho mais curto muitas vezes ele vai escolher o caminho mais longo. Por que Deus escolhe, às vezes, o caminho mais longo para que a vitória venha na nossa vida? E essa foi a pergunta que eu fiz para esse texto. Senhor, por que, que o Senhor escolheu o caminho mais longo para levar o povo de Israel para a terra prometida? Por que, que não fez a rota perfeita, a estrada melhor, por que, que não foi abrindo todas as portas no caminho, de maneira que em pouco tempo, alguns dias, eles já estivessem na terra prometida? E a resposta vem nesse texto, a palavra de Deus nos responde a essa pergunta, porque Deus queria ensinar o seu povo a não fugir das batalhas e das guerras que teriam pela frente. Sabe por que Deus às vezes lhe permite andar pelos caminhos mais longos? É porque ele sabe que no mundo você tem aflições. Jesus nos disse isso, que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que? Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E um dos problemas que eu tenho e que você tem é que toda vez que nós temos que enfrentar alguma dificuldade, algum problema, alguma angústia na nossa vida, nós tentamos sair disso. Nós tentamos achar um atalho, a gente tenta evitar, só que é impossível, na vida nós vamos ter que enfrentar. E Deus já sabia disso, ele olhou para o seu povo e disse assim: Se eu agora levá-lo de uma vez para a terra prometida, esse povo vai ser derrotado sempre, porque ele não aprendeu a lição de vida, que é ser alguém que batalha e que luta pelas coisas. A vida não é assim. Quantas famílias que você conhece, eu conheço muitas, cuja cujos pais construíram quase um império e os filhos colocaram a perder todo o império? Você conhece, gente? Sim. Eu conheço um monte. E às vezes a grande dificuldade é que os pais construindo esse império aprenderam a lutar e pouparam tanto seus filhos das batalhas da vida que quando eles precisavam lutar, perderam todas. Deus olhou para o seu povo e percebeu que ele precisava mudar o coração deles. E por isso usou o caminho mais longo. O que Deus queria mudar no coração dos israelitas? Disse um comentarista que Deus levou uma noite para tirar o povo de Israel do Egito. Achei interessante essa palavra. Mas levou 40 anos para tirar o Egito do coração do povo. Foi tão fácil para Deus. Numa noite, com aquela última praga, o povo disse, vai embora, e eles saíram correndo. Só uma noite. Mas levou 40 anos para que aquelas coisas que estavam arraigadas, que estavam lá fazendo mal na vida daquele povo, que eram de fato o segredo do porquê eram escravos. 40 anos para tirar aquelas coisas. E Deus teve que usar o caminho mais longo. Deus precisava arrancar do coração daquele povo o espírito de escravidão. Sabe, eles se imaginavam e gostavam da ideia de liberdade, mas não estavam prontos a pagar o preço do que significa liberdade. Eles tinham medo de lutar pela liberdade. A Bíblia diz que eles eram mais numerosos do que os egípcios, mas eram escravos dos egípcios. Eles não tinham força de unidade, porque eles eram escravos. E toda vez que vinha um problema, centenas de pequenos partidos e grupos surgiam e eles nunca conseguiam enxergar soluções. E divididos entre si, nunca prosperavam. Era o um espírito de escravidão. Tinham um Deus, oravam a Deus mas não sabíamos usar as armas da batalha da fé. Nós como igreja às vezes queremos o resultado da vitória, mas como crianças ou escravos não desejamos participar da luta. Nós nos alegramos em estar aqui até nos orgulhamos do que já possuímos, <risos> mas quantos de nós criticamos todo o processo de fazer? É bom estar aqui nesse lugar. É bom ter esse estacionamento. Quando falta vaga no estacionamento, você reclama. Puxa a vida, não tem vaga. Mas a gente reclama todo o processo de compra, de fazer, de construir. Por quê? Porque existe um espírito de escravidão dentro de nós. Olha para a nossa vida. Quantas vezes nós fazemos assim? Na nossa vida pessoal, quantos de nós temos medo dos grandes desafios? Quando surge um grande desafio, a gente fica pensando, corro risco ou não corro risco? Não é? Porque às vezes temos esse espírito de escravidão dentro de nós. Quantos de nós, como povo de Deus, como povo de Deus, somos parecidos com Israel do passado que ainda não aprenderam o poder da unidade? Basta olhar as várias denominações partidas, a gente criticando um ao outro e não entendendo que podemos unir forças para ganhar o mundo para Jesus. Mas não adianta falar só de denominação aqui dentro da igreja mesmo. Os grupos que estão ali interessados num assunto ou no outro lutam pelos seus assuntos próprios, mas não entendem que somos o mesmo povo, somos a mesma família, somos a mesma igreja somos uma multidão no ajuntamento e às vezes um pequeno grupo na ação isso é espírito de escravidão como crianças nós estamos sempre a olhar o defeito do caminho porque ele é longo longo demais e por isso às vezes lutamos contra os Moisés que Deus levanta você já olhou esse texto quantas vezes o povo foi reclamar? E a hora que Deus vai fazer o grande milagre de abrir o mar vermelho, eles estão dizendo, está vendo Moisés? Nós falamos para você que isso ia acontecer. Olha só o povo aí atrás, o exército, coisa horrível. É, está aí no capítulo 14. Lutamos, não contra os Moisés que Deus levanta, mas contra aquele que de fato traçou o caminho mais longo. Quem é que traça o caminho mais longo ou o caminho mais curto? Quem? Você acredita nisso, que Deus é que traça? Então por que, é que você luta contra pessoas? Fala com o Pai. Pede para ele explicar por que o caminho mais longo está chegando na tua vida. Porque para ele uma noite é suficiente para te tirar do Egito. Mas talvez ele esteja gastando mais de 40 anos para mudar e tirar o Egito do teu coração e às vezes ele diz assim filho, vai pelo caminho mais longo porque você não aprendeu ainda a andar com o coração submisso entregue unido na minha graça e aí eu não posso te dar o caminho mais curto agora, sabe qual é a tristeza desse processo? é que alguns nunca vão chegar porque Deus não nos permite alcançar a vitória se Ele não tiver vitória no nosso coração você quer que Deus te abençoe mais rápido? então deixa Deus mudar a tua vida primeiro Senão você vai andar em voltas no deserto. Ele vai continuar te abençoando, ele vai continuar derramando maná, vai continuar derramando água, ele vai continuar com a nuvem, ele vai continuar com a coluna de fogo, mas você não vai entrar na terra prometida. Porque se você entrasse, seria desgraça para você e para as gerações futuras. E aí ele te deixa andando em círculos. Deus não está se preocupando com o tamanho do caminho Ele se preocupa com o nosso coração Quero mostrar algumas coisas que eu acho que Deus precisa quebrantar a nossa vida E que Deus precisa mexer na nossa vida como comunidade e como povo Para que a gente chegue lá E tome posse das coisas que Deus tem nos dado Deus precisava tirar do coração daquele povo escravo, não somente o espírito de escravidão, mas o espírito de acomodação. <risos> Sabe como é que funciona o espírito de acomodação? Alguém tem que tomar uma providência. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Alguém tem que tomar uma providência. Alguém tem que tomar uma providência. Você não vai fazer nada, alguém não vai fazer nada. E a pergunta é, por que, que você não faz nada? porque a gente está acomodado e esse é o espírito de acomodação de um povo escravo ah, alguém tem que fazer alguma coisa e quando chega alguém que faz alguma coisa a gente diz, está vendo, está perturbando porque está fazendo vai ficar mais complicado e Deus precisa tirar de nós o espírito de acomodação porque lá dentro de nós no espírito de acomodação a gente reclama de tudo mas a gente se sente relativamente seguro e bem do jeito que está e o grande desafio que Deus vai colocando sobre a nossa vida e vai repetindo, ele se transforma num mover, num empurrar do povo de Deus a sair da sua acomodação. Está muito boa a tua vida do jeito que está. Você vem ao culto, você ora, você lê a Bíblia. A gente diz assim: Ah, tem que ganhar o mundo para Jesus. Aleluia! Alguém faz alguma coisa, não é? Mas eu tô bem aqui, até que o Espírito Santo de Deus coloca um vizinho do teu lado. Chato, complicado. E o Espírito Santo diz assim, diz, diz para você vai e abençoa. Você vai a primeira vez e diz: Esse negócio é complicado. Vai a segunda vez, aí você telefona para a igreja e diz assim: Pastor, vem aqui, quero te passar o um abacaxi, fica com ele, porque não dá para mim não. Não, Deus passou para você, vai lá e faz. Eu vou para te ajudar, mas você é responsável. Mas esse é o nosso espírito de acomodação. Deus coloca um desafio na nossa alma e a gente está lá com aquilo ardendo dentro de nós. Não está ardendo mais no coração de ninguém, só no nosso coração. E a gente diz, alguém tem que fazer alguma coisa. É você que tem que fazer. Porque Deus está falando com você. Eu quero dizer para você que não é tempo de acomodação, nem na vida profissional, nem na vida emocional, nem na vida Financeira, nós estamos vivendo um tempo de uma dinâmica tão intensa que quem ficar acomodado vai ser atropelado. Não é assim? E na vida espiritual também. É tempo de andar e de marchar. A ordem de Deus continua para a gente, marcha, vai na direção do propósito de Deus. Os desafios crescerão, as lutas crescerão, mas a graça de Deus derramada crescerá e o poder do Espírito Santo vai ser maior é assim que Deus trabalha eu entendo que Deus queria vencer o espírito de escravidão o espírito de acomodação e o espírito de murmuração daquele povo você já leu aqui Êxodo e Números Ah, dá uma olhada nesses dois textos Êxodo e Números você vai ver quanta crítica quanta crítica se levantava porque o povo não entendia que não eram homens que conduziam, mas Deus conduz o seu povo. Você crê que Deus conduz? Então olha para ele, ele é senhor da tua vida. Mas o que Deus queria colocar no coração do povo era um espírito de libertação. Sabe, o liberto do Senhor, ele tem uma visão diferente do mundo, ele tem uma visão diferente das coisas que envolvem a sua vida, ele tem uma visão diferente até da opressão que vem, porque ele crê num Deus Todo-Poderoso, ele crê num Deus que abre o mar, ele crê num Deus que faz o que ele não pode fazer, por isso ele marcha, ele tem coragem, ele sonha e ele age, porque ele sabe quem é o Senhor da sua vida. O que eu sinto que Deus está fazendo conosco é isso. Dizendo assim, chega, para com isso. Para de ser criança. E anda com o espírito de libertação. Sonha. Os sonhos de Deus. Tenha coragem de assumi-los na sua vida. E haja. E haja. Agora, qual é o propósito de qualquer sonho de Deus na nossa vida? Seja ele grande ou pequeno. Para que Fazemos qualquer coisa. Isso é importante, senão nós nunca seremos o povo de Deus. E aí eu queria que você lesse Êxodo 14, versículos 1, 2, 3 e 4. Está com a Bíblia aberta aí, diz assim, Disse o Senhor a Moisés, fale aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de pi em Migdol e o mar, Diante de Baal Zephon, em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar, e então o Faraó dirá aos filhos: a, a, dirá dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e glorificar-me em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Por que qualquer coisa? Por que qualquer projeto? Por que qualquer missão? Por que qualquer trabalho na minha vida? Por que qualquer desafio na minha vida? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus, o objetivo de Deus é que Ele seja glorificado na sua vida. Que as pessoas olhem para você, olhem para mim, olhem para nós e digam Deus se revela na vida deles. Você quer ser vitorioso? Não esteja comprometido com a tua glória, com os teus alvos, com os teus planos, com a tua vontade, com aquilo que você acredita, com aquilo que você pensa. Esteja comprometido com a glória de Deus. Deus. Se houvessem estrategistas, e eu sei que existiam, lá com Moisés, eles iam dizer, Moisés, aqui não, não faz o acampamento aqui, porque aqui é um beco sem saída. Aqui é um beco sem saída. O nosso inimigo vai vir para arrebentar. Não tem jeito. Isso aqui é um beco sem saída. Abre essa outra porta, sai por aquele outro lado, deixa uma saída. E Deus não deixou nenhuma saída. Não tinha nenhuma saída. A única saída para o povo de Israel tinha nome. Jeová, Deus Todo-Poderoso, Senhor e Criador dos céus e da terra. Sabe por que Deus vai te dar vitória? Não é porque você é competente, não é porque você é maravilhoso, não é porque você é sábio, não é porque você é inteligente, não é porque você é capaz. Mas eu vou te dar a vitória, porque eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Terceira coisa tremenda que eu vejo aqui nesse texto. Deus deu algumas ordens quando a batalha começou a surgir. Versos 8 a 15 do capítulo 14. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. E os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros e os seus exércitos, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal Zefon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel. E clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tirasse para morrermos neste deserto? Por que nos fizesse isto tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? deixa nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, está quietos, e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diante da aproximação do inimigo e diante da iminente batalha, diante do poderio bélico dos inimigos, eles temeram, reclamaram, caluniaram os seus líderes. Mas o Senhor deu algumas ordens a eles. E eu quero dizer para você, se você está no meio de qualquer batalha da fé, estas ordens servem para a minha vida e para a sua vida. Deus disse assim, não tenha medo. Se Deus coloca um desafio para você, não tenha medo. Sabe por quê? Porque é impossível haver fé quando o medo invade o nosso coração. E sabe o que significa o medo? É que eu olho para Deus e não creio que Ele é todo poderoso. E a batalha não se trava do lado de fora da nossa vida. A, a batalha se trava dentro do nosso coração. Com medo, eu quero fugir. Com medo, eu quero me render. Com medo, eu quero capitular, Com medo, eu desisto da voz de Deus. Se tem uma coisa que eu me envergonho, foi de um dia que eu tive tanto medo que não preguei o que Deus queria que eu pregasse. Eu me lembro que quando terminou aquele culto, e eu sabia o que eu tinha que ter falado e não falei. Eu entrei no meu quarto e não conseguia falar com ninguém. que eu morria de medo. E não tinha condições de encarar o meu Deus. E fiquei no meu quarto, não consegui levantar no dia seguinte de manhã. E fiquei deitado na cama em prostração até quase uma hora da tarde. Porque eu tinha vergonha de encarar o meu Deus. E naquele dia eu falei para Deus que me ajudasse, porque eu nunca mais queria deixar de falar o que Ele tivesse colocado no meu coração para falar. Porque se não há integridade dentro do nosso coração com aquilo que nós cremos, não há mensagem a ser anunciada. E eu quero dizer para você que o diabo sempre nos coloca numa situação em que a gente faça o que Pedro fez, de muitas maneiras diferentes. Não te conheço, Jesus, porque esse parece ser o caminho mais forte, mais fácil, mais curto. E aí fazemos isso na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, e perdemos a batalha. Por isso, a primeira palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é não tenha medo. Se Deus te deu uma ordem, se Deus te deu uma palavra, se você está no lugar da vontade de Deus, pode ficar ali tranquilo. Porque quem garante esse processo, esse lugar, é o Deus que mandou você ali estar. Agora, morra de medo. Chore de temor. Se você estiver num lugar que Deus não quer que você esteja. A segunda ordem que Deus deu foi tremenda. Ele disse, fiquem firmes. Porque a primeira iniciativa do povo era fugir. Eles fiquem aí. Não fujam não. Permaneçam firmes. Vocês querem que eu lute por vocês? Permaneçam. No lugar em que Deus colocou vocês. Não fujam do desafio. Aí ele disse o seguinte, se você não temer e ficar firme, você vai ver a manifestação do meu poder. E você vai se tornar testemunha ocular dos milagres de Deus. Mas eu quero dizer que os milagres de Deus só vão vir se você for obediente e estiver comprometido com o propósito dele. E é interessante que aqui há uma, um mecanismo muito interessante da graça de Deus e da natureza humana. Porque, como Deus falou, fiquem firmes. E como Deus falou, olha... Vocês não tenham medo. Eu vou lutar por vocês. Qual foi a coisa mais natural que o povo fez? Começou a orar. Deus, manda fogo dos céus agora e tal, né? E aí Deus disse assim, escuta, eu já respondi a oração. Para, agora não está na hora de orar, está na hora de agir. Marcha! E na nossa vida é assim, eu me lembro de uma vez que nós estávamos fazendo uma campanha de evangelização, oramos durante um tempo grande com a igreja, e chegou o dia que nós tínhamos que sair na rua, e tínhamos que bater de porta em porta, tínhamos que falar de Jesus naquela cidade. E quando nós reunimos o grupo... Não é? e vamos agora, nós vamos sair, tinha um grupo de mais ou menos a metade do grupo que disse assim, bom, nós vamos ficar aqui no templo para dar cobertura espiritual para vocês, vocês vão de porta em porta, nós vamos ficar orando aqui no templo, Eu disse, não, negativo, agora vai sair todo mundo, nós oramos, jejuamos, agora é hora de evangelizar. Porque aquele momento não era o momento da piedade, aquele era o momento da fuga piedosa. Quando Deus te der um comando, vai ter o tempo de orar. Você vai passar madrugadas orando, você vai jejuar. Mas vai chegar um dia que Deus vai dizer assim, levanta meu filho e vai em nome do Senhor. E você vai ter que dar passos de fé. E eu creio que a gente está vivendo um momento como esse. Deus está fazendo essa obra. E nós vamos entrar naquele lugar em nome de Jesus. E Deus vai nos dar graças e a gente dá os passos de fé. Já demos. Assinamos um contrato de dívida de mais de 405 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro. Mas eu vou marchar naquela direção. E quero convidar você a marchar comigo. Nós vamos juntos. E quero dizer, tem que gastar mais. Porque eu tenho que botar eletricidade lá dentro. Não tem eletricidade, não tem parede lá dentro. Mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, Você crê nisso? Eu creio. Por isso eu vou em nome de Jesus. E a ordem que Deus me deu para dizer a você hoje é está na hora de marchar. E quero terminar essa mensagem com esse último trecho. Eu não vou ler aqui porque o tempo já foi, mas dos versos 21 a 30 do capítulo 14 vai contar a história do povo passando a pé enxuto. Pelo mar vermelho. Deus abre o mar. É uma das cenas mais lindas do Velho Testamento. Deus abrindo o mar. Mas quando eu olho para essa cena, eu aprendo algumas coisas de Deus nesse processo. Nessa lição de Vitória. A coluna de fogo, diz a Bíblia, que era luz para o povo de Israel, era escuridão para o inimigo. Você entende isso? Meus irmãos, se a coluna de fogo da presença do Espírito Santo estiver aqui no nosso meio, contaminando, envolvendo, abençoando o nosso coração, ela será luz na nossa vida. Mas será escuridão e derrota para toda hoste maligna que quisesse interpor contra as nossas vidas. Outra coisa tremenda desse texto vai dizer que não somente a luz... Mas enquanto o povo de Israel passou a pé enxuto, a Bíblia diz isso a pé enxuto, os egípcios passaram em chão molhado, porque as carruagens e os carros de guerra <risos> encalhavam. Sabe o que eu entendo, meus irmãos? Que enquanto o povo de Deus obedece, faz a vontade de Deus e dá os passos da fé, Toda a artimanha maligna começa a ser desarticulada. Nós passamos a pé enxuto, mas as estratégias de Satanás encalham no meio do caminho. Mas sabe qual é a lição mais forte desse texto? É que quando o mar se fechou sobre os inimigos, Deus não somente deu uma grande vitória naquele dia, como também a porta do caminho para a terra prometida se abriu e a porta do retorno para o Egito se fechou definitivamente. Nunca mais poderiam voltar. Você parou para pensar nisso? Depois que todo o exército inimigo foi destruído, como é que eu digo, olha, estou me rendendo aqui, ó? Está perdido, vai morrer no dia seguinte. Então não tem volta. E quando eu olho para a história da nossa igreja, eu vejo que Deus fez isso. E Deus conhece a nossa natureza. Eu queria contar um pouquinho da história do que aconteceu aqui nessa igreja. Houve uma assembleia histórica aqui nessa igreja. Que aconteceu numa quarta-feira à noite. Num dia de grande celebração na vida dessa igreja. Porque era aniversário de um dos seus pastores, o decano, o pastor mais velho dessa igreja que estava vivo, pastor João Emílio Enque. E essa igreja teve que tomar uma decisão no dia de festa. Você imagina um culto festivo com convidados, etc. E a igreja tinha que tomar uma decisão. Mudamos ou não mudamos? Saímos ali da Visconde de Guarapuava porque tinha um problema de cupim na estrutura do telhado? Ou permanecemos aqui, mas não podemos permanecer. E aí começou aquela coisa bem batista, né? proponho isso, proponho aquilo, discute daqui, discute de lá. E assim foi. Até que esse velhinho, pastor João Emílio que eu não me lembro quantos anos ele estava fazendo. 90 anos, ele pediu a palavra. Um ancião de 90 anos. Pediu a palavra. Dia da festa do seu aniversário. Pastor emérito dessa igreja, não fazia parte da estrutura de governo da igreja, ele é apenas um homenageado. Ele pega o microfone e faz um discurso veemente de fé. Ele diz assim, se Deus abriu aquela porta, e se Deus fechou essa porta, é porque ele quer que a gente vá. Eu proponho que a gente mude imediatamente. E aí a igreja, movida por essa palavra de ancião, mudou. Na quarta-feira foi decidido, na quinta-feira começaram a fazer a mudança, no domingo teve o primeiro culto aqui. E aí então a igreja decidiu que era necessário demolir aquele templo, porque uma outra igreja em Santa Catarina tinha vendido o seu templo, e quando vendeu aquela propriedade, as pessoas fizeram ali uma boate, e chamaram a boate de Boate Capela, e usavam o templo. E a igreja, muito impressionada com aquilo, disse, não, aquilo que serviu para a adoração do Senhor não pode virar uma coisa dessa. Nós preferimos vender um terreno do que vender uma propriedade. Mas quando os homens chegaram naquele lugar para começar o trabalho de demolição e a primeira martelada foi dada, o teto, o telhado daquele templo desabou. Desabou. E sabe o que eu entendo? É que Deus estava dizendo para a gente. Não tem volta. Deus abriu o mar, mas fechou a porta para trás. Meus irmãos, não tem volta. Não tem volta. Tem que terminar esse negócio. Tem batalha? Tem. Mas nós vamos batalhar em nome do Senhor dos Exércitos. Tem vitória? Tem. Naquilo que Deus vai transformar o meu coração. Deus tem que começar comigo. Na minha alma. Nós somos o povo que Deus quer fazer vitorioso. Em todas as áreas da vida. Mas tem que tirar o Egito da gente. Senão não dá. E termina esse texto no verso 31 com essa frase linda. Viu, Israel, a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. É interessante que naquele momento Deus começou a formar uma nação e um povo. Deus não queria dar uma terra, Ele não precisava. Deus queria formar uma nação e um povo que temesse a Ele e que andasse segundo a vontade dEle. Deus não queria um ajuntamento de pessoas, Deus queria um povo que tivesse visão e unidade, que andasse debaixo do temor do Senhor, aquela compreensão reverente e obediente de quem é o Senhor, quem é o teu Deus, o Todo-Poderoso dos céus e da terra. E aí vem temor no meu coração. Deus quer que sejamos a nação que anda de maneira confiada e inabalável em Deus. Aquela capacidade de crer sem qualquer sombra de dúvida que Deus cumpre as suas promessas. Você crê nisso? E a gente anda por fé. isso a gente vive em todas as áreas da vida quando a gente ora, quando a gente fala do Evangelho, quando a gente contribui, quando a gente entrega o dízimo ao Senhor, quando faz a oferta alçada, enfim, qualquer lugar eu faço porque eu sei em quem tenho credo, é Ele que me sustenta, Ele que me abençoa. Confiança inabalável. Confiança de que Deus institui líderes que conduzem o seu povo na direção dos alvos que Ele mesmo colocou. Quem colocou Moisés lá? Foi Deus. Eu sei que para esse tempo Deus me colocou como pastor dessa igreja, mas eu não sou o único líder dessa igreja. Deus constituiu tantos outros. Nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor e para servir. Eu quero terminar dizendo para você que tem uma arma satânica que me incomoda, que mexe com o meu coração, que me angustia e que vai e vem há muito tempo. E por isso eu quero falar disso publicamente. Já falei particularmente tantas vezes, então eu quero falar publicamente. Muitas pessoas desconfiam dos líderes desta igreja. Porque anos atrás, essa igreja teve um problema muito sério. Ficou uma ferida aberta até o dia de hoje. Há 15 anos atrás, nem sei quantos anos mais, o pastor Marcílio Teixeira pregou um sermão aqui nessa igreja falando contra a maçonaria. E na porta da igreja tinha um grupo de maçons, líderes da igreja distribuindo panfletos que diziam o outro lado do que eles acreditavam, por isso que eram maçons. E quando eu cheguei aqui nessa igreja, uma de... todas as pessoas que eu conhecia no Brasil, Batista, tinham dito, não vá para essa igreja, essa igreja é um abacaxi, tremendo, está dividida, está arrebentada, está quebrada, está cheia de partidos, está cheio de coisas. Eu vim para cá porque Deus me mandou, não porque fosse o caminho mais curto. E eu disse para Deus, Deus, o senhor vai ter que resolver esse problema, porque eu não posso resolver esse problema. Se o pastor Marcílio Teixeira, que era um homem muito mais experiente do que eu, eu só tinha 29 anos quando cheguei aqui, não conseguiu resolver, quem sou eu para resolver? Eu só vou se o senhor colocar a tua mão e fizer alguma coisa. E aquilo que eu vou contar aqui é para a glória de Deus. Porque eu não fiz nada. Deus fez. Poucos meses depois que eu estava aqui nessa igreja, alguns irmãos, líderes desta igreja, me procuraram. E disseram assim, pastor, o senhor sabe de toda essa história. Contaram todas as coisas que tinham acontecido, mostraram o outro lado, a outra questão. Mas disseram assim para mim, olha, nós somos 29 líderes desta igreja que somos maçons. Todavia, entendemos que se isso está atrapalhando a vida da nossa igreja e pode atrapalhar o seu ministério, nós todos reunidos decidimos sair da maçonaria. E saíram os 29, de uma só vez. E aquilo que eu não sabia como podia ser resolvido, Deus o fez. Deus o fez. E se hoje a gente está em paz no meio desse rebanho, é porque Deus é todo poderoso e faz milagres. Outras pessoas vieram para a nossa igreja, envolvidas com, essas, com essa organização. Muitos deles me perguntaram o que, que eu penso. Eu acho que se você é um cristão, você tem tanto mais para fazer do que buscar os interesses políticos, econômicos ou de influência na sociedade. Se você quer fazer caridade, eu te dou dez frentes novas. E se isso faz tanto mal como chaga no meio do nosso povo, sai desse negócio. E assim a gente tem feito. E tem havido paz no meio desse rebanho. Agora, é triste, porque toda semana, todo mês, eu recebo e-mails, eu recebo gente no meu gabinete falando, sabe... Essa igreja é maldita de Deus por causa disso ou por causa daquilo. Eu quero dizer para vocês que essa igreja é bendita do Senhor Jesus Cristo. É bendita, porque Deus é aquele que opera. E que os líderes que Deus instituiu nessa igreja são homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus tem derramado graça sobre eles. E que chega, chega de a gente ser um povo desunido, que não tem visão, que não tem propósito, que não tem objetivo. A gente precisa ser um só povo e entender que toda obra que Deus tem nos dado, toda obra, toda obra é nossa responsabilidade. E é para isso que eu quero desafiar você para se envolver com isso, para fazer parte desse povo, para fazer parte desse rebanho, para colocar todas as outras coisas de lá e dizer eu faço parte de um povo cheio de defeitos, de problema, porque nós somos assim, mas que tem um Senhor Todo-Poderoso. E nós vamos marchar na direção dos projetos de Deus. São grandes desafios. Aleluia. Porque os desafios vêm não da mente humana. Se eu pudesse, eu mudava alguns desafios. Mas os desafios vêm do Senhor Todo-Poderoso.